0: Herzlich willkommen zu unserem Future Talk. Das Jahr 2024 hat begonnen und ich hoffe, ihr alle hattet einen schönen Übergang. Und wahrscheinlich fragen wir uns alle aktuell, wo wird uns das Jahr 2024 hinführen? Wo startet die Reise, wo endet sie? Und heute darf ich mit Rochus über die Menschen, Konsumenten, Konsumentinnen, Shopper, Shopperinnen sprechen. Über Wünsche, über Bedürfnisse, sowie vielleicht auch Herausforderungen, die uns begegnen werden im Jahr 2024. Aber vor allem, und das ist uns beiden sehr wichtig, über die Chancen und die Trends zu betrachten. Deshalb herzlich willkommen Rochus, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen schönen Übergang.
1: Ja, danke Patricia. Auch willkommen im neuen Jahr 2024. Und freue mich, dass wir hier über Kultur, Gesellschaft und Konsum sprechen können.
0: Ja, Rochus ist seit vielen, vielen Jahren in der psychologischen Marktforschung tätig und aktuell Unit Director bei Weinecke und Rosengarten. Weinecke und Rosengarten ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was du uns gleich erzählen wirst und ähm, worüber wir uns gleich austauschen können. Wir ähm, haben geplant, über drei Themenfelder heute zu sprechen und ich hoffe dass es sehr spannend für euch wird. Mhm. Wir wollen mit den Menschen starten und uns wirklich fragen, ja, was hat das für Auswirkungen, das, was da gerade aktuell in der Welt passiert? Welche Auswirkungen haben diese Multikrisen ähm, und was bedeutet das dann für den Konsum und für das Wertesystem der Menschen? Dann würden wir gerne in die Trends springen und zum Abschluss, und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, in solchen Zeiten positiv zu denken und Möglichkeiten und Chancen zu sehen, würden wir einen kleinen Ausblick geben auf 2024, woran wir glauben und wovon wir überzeugt sind, ähm, was wirklich eine hohe Relevanz hat ähm, und nicht fehlen darf in jeder Wachstumsstrategie. Deshalb starten wir mit dem Thema Fokus Mensch und äh, deshalb möchte ich gerne an dich übergeben, Rochus, erzähl uns doch ein bisschen aus deiner Perspektive, wie wie beobachtest du das Ganze, wie sind die Mhm. Stimmungen der Menschen da draußen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich denke, dass viele Menschen ja auch beschäftigt, wo wir gerade stehen, kulturell, gesellschaftlich und welche Konsequenz dieser Zustand auch für unseren Konsum, für unseren Alltag allgemein hat. Und da lässt sich sagen, dass unsere Gesellschaft ja aktuell in so einer Alarmbereitschaft ist, in so einer ständigen Alarmbereitschaft. Eine Krise folgt der Nächsten. Patricia, du hast ja auch die Multikrise so als Begriff mhm. äh, gerade selbst genutzt. Und äh, nach der Corona-Pandemie ging es quasi mit den Krisen weiter. Die scheinen auch nicht abebben oder vergehen zu wollen. Und äh, auch so Kriegsszenarien, die in der Welt jetzt herrschen, die verdeutlichen uns, dass das Leben eben insgesamt unsicher ist, fragil ist. Und damit muss man überhaupt auch erstmal als Mensch zurechtkommen, nicht nur als Konsument. Inflation, Klimawandel, die benannten Kriege, dann aber auch so geopolitische Machtverschiebungen, die äh, uns auch in irgendeiner Form ähm, bedrücken können. Also das Erstarken Chinas. Europa wird jetzt als äh, schwächer dargestellt, auch in den Medien. Und äh, wir leben in so einer multipolaren Welt, wo sich Mächte Mhm. verschieben. Und in unserer Gesellschaft hat das dann eben auch zur Folge, dass sich Polarisierungen auftun, Parteien wie die AfD äh, eben erstarken und äh, wir mit solchen Ängsten, mit solchen Befürchtungen, was die Zukunft angeht, eben auch zu Rande kommen müssen. Es mhm. macht uns, ja, ich würde sagen, schon gereizt, nervös, empfindlich auf bestimmte Themen und Ähm, Zu den Krisen kommt ja auch noch die Alltagsbeschleunigung hinzu, Mhm. das heißt getrieben natürlich auch durch die digitalen Medien, durch die technologischen Entwicklungen haben wir äh, auch äh, so eine Alltagsbeschleunigung, die dazu führt, dass wir äh, auch gerne mal innehalten wollen, uns von diesen Krisen, von diesen Beschleunigungstendenzen auch mal ein Stück weit abschotten wollen, Und ähm, ich höre auch vermehrt äh, Verbraucherstimmen, die sagen, ich gucke gar keine Medien mehr. Ich will die Nachrichten auch gar nicht mehr hören. Das ist für mich schlimm, das ist für mich aufwühlend. Und äh, das Motiv, das dahinter steht, das ist quasi so ein Stück weit die Sicherheit, verschont bleiben zu wollen, äh, sich eine sichere kleine Welt aufzubauen, in der man Kontrolle, Selbstbestimmung Halten Mhm. kann. Das ist auch so der psychologische Kern von Trends ab 2024, dass eben davon auszugehen ist, dass äh, Konsumenten sich eben kleine Welten aufbauen, in denen sie Achtsamkeit, Sinnsuche betreiben und erleben können. Mhm. Was nicht, Patrizio, ob du das auch mitbekommst, aber gerade auch so diese Lebensberater bei TikTok oder in anderen Situationen, sozialen Mhm. Medien äh, diese äh, Lebenscoaches, die haben ja aktuell auch eine Hochkonjunktur. Total,
0: total. Kann ich auch bestätigen. Das ist genau das, was du sagst, ähm, diese kleinen Inseln oder diese nahbaren Inseln zu schaffen in einer Welt, die ja so fremd geworden ist oder auch so unberechenbar geworden ist. Das Mhm. ist ja das Psychologische, was du beschreibst. Und äh, Mhm. Klar, all die die Menschen, die echten Menschen auf TikTok zum Beispiel, was du ähm, als Medium erwähnst hier, sieht man aber auch auf Instagram, den glaubt man dann irgendwie, ja. Mm. Da fühlt man sich nah und sicherer als ja. in der großen, weiten Welt.
1: Ja, da hat man äh, schon, schon äh, einen Vermittlungsschritt äh, getan psychologisch. Man hat sich sozusagen auch anvertraut. Ne? Man, man ist mit einem Coach, auch wenn es über TikTok ist, eben äh, eng verbunden, weil er Themen anspricht, die einen selbst auch im Leben berühren und das sind eben so Behandlungsformen von denen ich gerade gesprochen habe wenn es um diese kleinen Welten geht die wir uns aufbauen und im Übrigen ist auch so etwas wie die Gesundheit am eigenen Körper zu betreiben oder was Lebensmittelentscheidungen angeht dann klaren Fokus zu setzen das möchte ich essen das will ich nicht essen oder auch in den jüngeren Generationen, dieses Thema Online-Zocken, also Online-Gaming, sich da quasi auch in so eine Welt zu begeben, sich da ein Stück weit abzuschotten, was die Arbeit angeht, reflektierter zu sein. Macht das noch Sinn, was ich hier tue? Oder bin ich woanders besser aufgehoben? Das sind all solche Formen, wie man seine eigene, Welt in diesem Hm. Krisenpanorama schützen möchte und Sicherheit auch erleben möchte. Und ähm, das ist, äh, denke ich, auch ähm, in in ganz vielen Branchen und ganz vielen Konsumgewohnheiten erlebbar. Also ob das eben diese Ernährungsformen sind, ob das soziale Medien sind, die wir nutzen oder vielleicht schließen wir uns auch bestimmten Gruppen an, Hm. um da so eine Zugehörigkeit zu fühlen. Um zu protestieren oder auch nicht. Ja. Und äh, ja, so, so solche Tendenzen ne, werden wir öfter sehen und erleben in unserer Gesellschaft. Wie ja. siehst du das denn, Patricia, so also was was solche Trends angeht?
0: kann ich kann ich absolut nachvollziehen und du sprachst auch gerade mhm. darüber dass wir uns unsere Welten schaffen und ich beobachte auch schon seit vielen Jahren gerade das Thema Ernährung ja und die eigene Ernährung der eigene Körper mhm. das erzeugt ähm, natürlich von so einer gewissen Kontrolle wenn ich äh, mich einer kleinen Gruppe anschließe wenn ich mich entscheide mich vegan zu ernähren, äh, ähm, Paleo-Ernährung zu betreiben, das alles gibt mir ja wieder ein Stück weit Nähe zurück, das alles gibt mir ein Stück weit Kontrolle über Mhm. mein Leben und deshalb spielt Ernährung natürlich eine wahnsinnige wichtige Rolle, auch in den nächsten Jahren und wird auch wichtiger werden. Mhm. Ähm, Und in dem Zusammenhang natürlich Gesundheit, ja, weil wir natürlich verstanden haben, dass das, was wir zu uns nehmen, das, was wir konsumieren, einen enormen Einfluss auf das Thema Gesundheit hat. Und gerade in dieser, diesem Multikrisenmodus modus bekommt Gesundheit wirklich fungiert als so ein Treiber für eine gelungene Lebensführung. Es ist ein Fundamentalwert geworden, mhm. ein zentrales Lebensstil, der einfach äh, wirklich alle Bereiche prägt. Und ähm, das, das kann man wirklich beobachten, nicht nur bei den jüngeren Generationen, Gesundheit und Ernährung sind ganz, ganz wichtige äh, Facetten und und wenn man die äh, Menschen fragt auch, ja, was wünschst du dir denn im Kontext Essen oder Ernährung? Natürlich sagen sie im ersten Moment, natürlich ein guter Geschmack, aber Mhm. als zweites, und das finde ich schon absolut bezeichnend, kommt das Thema Gesundheit. Ja, Ja, ich wünsche mir, dass das Essen gesund ist.
1: Ja, ich meine, du bist ja mit deiner Firma Food Ideas äh, für Strategieberatung, Innovationsberatung tätig. Mhm. Bis seit über 20 Jahren, ne, auch in der Branche hast du mit viel, zahlreichen Unternehmen, Menschen gesprochen. Und äh, wenn du äh, gerade auch solche Trends oder solche Themen mhm. aufmachst, denke ich, äh, dass ein psychologischer Kern äh, auch da drin steckt, dass man eben so eine Unmittelbarkeit der Ergebnisse sehen kann. Ne? Also die Krisen um uns herum, die sind ja so abstrakt. Manche passieren ja auch am anderen Ende der Welt, in Anführungsstrichen. Andere sind wiederum ein bisschen näher. Und gerade was du über dieses äh, sich Wohlfühlen, über Gesundheit, Mhm. über Ernährung schilderst, hat eine Unmittelbarkeit der Ergebnisse Folge. Also ich spüre es an mir selbst, dass etwas passiert und etwas behandeln können, das führt aus der Ohnmacht heraus. Deswegen denke ich schon, dass das auch sehr zutreffend ist, was du gerade über den Lebensmittelbereich da auch sagst.
0: Ja. Ja, also es äh, das ist ein schönes Wording, es es nimmt mir die Ohnmacht, ja, die Ohnmacht äh, eigentlich sonst auf diese Krisen nicht reagieren zu können. Mhm. Manchmal verschließe ich mich dem auch als Konsument Konsumentin, wie du sagtest, keine Nachrichten mehr schauen etc. Auf der anderen Seite entgegne ich dieser Ohnmacht, indem ich eine Kontrolle übernehme über das Essen. Äh, nicht immer nur funktional gemeint, ja, sondern Essen ist ja sehr emotional. Ich esse in der Gemeinschaft, ich bekomme ein wohliges Gefühl. Ich teile mein Essen, das Sharing-Thema ist ein wichtiger mhm. Aspekt. Man erlebt einfach so viele Glücksmomente. Das heißt, das Thema Gesundheit im Kontext Ernährung ist sehr multidimensional zu betrachten. Also da hat natürlich diese physische Gesundheit, ich muss fit bleiben, ich muss resilient bleiben in dieser wahnsinnigen Krisenzeit. Auf der anderen Seite haben wir auch verstanden, mental gesund zu bleiben ist enorm wichtig. Glücklich zu sein, Mhm. sich wohlzufühlen mit meinen Mitmenschen in, in, in einem sozialen Netzwerk, ja, aufgehoben zu sein.
1: Ja. Das ist so die Sinnsuche, ne, könnte man zusammenfassen, ja. die da auch in Tiefen äh, steckt und äh, man sieht das ja auch an den modernen Arbeitswelten. Es gibt ja auch Studien zu dem Thema, dass die traditionellen Karrieren auf dem Rückzug sind, ne, dass die Leute jetzt zunehmend äh, Sinnstiftung und Sinnbildung in den Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit stecken und Äh, dass das nicht einfach ist, dass das immer spannungsvoll ist, dass das, äh, und das gilt für alle Trends insgesamt, dass immer eine Parallelität von von, äh, Motiven da eine Rolle spielt, zeigt sich eben auch, dass ähm, wir in der Zukunft äh, laut äh, Trendvorhersagen eben auch zwei, drei Berufe parallel haben werden, ähm, um äh, dem Sinn, dem wir auf der Spur sind, äh, näher zu kommen und äh, alltags- und berufliche Grenzen äh, werden auch zunehmend äh, verschwinden. Es gibt ja den Begriff Workation, hm. äh, auch in der jüngeren Generation äh, beliebt. Äh, da geht es eben darum, dass man das Reisen mit der Arbeit verbindet. Ne? Da gibt es Leute, die auf Bali als Designer ja. oder ITler <lacht> arbeiten und äh, der Arbeitgeber das auch unterstützt. Und, hört sich gut äh, an.
0: <lacht> Überlege ich hört mir sich mal.
1: Gut Gerade bei dem Äh, Wetter hier äh, sehr verlockend, aber äh, so sieht man eben, dass diese Sinnsuche auch über Gesundheit, über die Ernährung sich in andere Lebensbereiche fortsetzt und äh, zu solchen Trends wie Workation eben auch führt im Bereich des New Works.
0: Und dieses New Work-Thema, das hat natürlich sehr viele positive Attribute, ähm, die mitgebracht werden, auch diese... Eigenbestimmung, eigenverantwortliches Arbeiten etc. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht unterschätzen, dass das auch wieder einen gewissen Stress auch erzeugt. Ja, Die Grenzen verschwimmen immer stärker, ich muss das alles unter einen Hut bringen und auch mhm. gerade hier ist es ganz entscheidend, dass Gesundheit und Stressmanagement dann natürlich auch forciert werden. Ja? Das merkt man auch durchaus im im Recruiting-Prozess, dass das entscheidend ist und dass es ein Pluspunkt ist, wenn ich als Unternehmen ganz klar sagen kann, mir ist deine Gesundheit enorm wichtig. Ich ermögliche dir dieses flexible Arbeiten, aber auf der anderen Seite biete ich auch Stress-Management-Programme, ich biete dir Gesundheitsmanagement programme Da reicht nicht mehr der Obstkorb, der bei allen immer belächelt wird, ja, bei der jungen Zielgruppe, sondern es geht auch darum, wie, gesta- wie wird der Arbeitsplatz gestaltet und damit kann man punkten heutzutage im mhm. äh, Thema War of Talents, weil wir haben nun mal jetzt einen Arbeitnehmermarkt und ich glaube, gerade dieses Gesundheitsmanagement im Zusammenhang der Ernährung, der Gesundheit, des New Works, was du gerade beschreibst, wird in Zukunft wahnsinnig wichtig sein, um um wirklich Teammitglieder für sich auch zu gewinnen.
1: Ja, ja, absolut. New Work bedeutet auch neue Medien äh, irgendwo. Also wir bewegen uns natürlich nicht nur physisch durch die Welt, sondern zunehmend auch in den sozialen Medien. und äh, Zu diesen Unsicherheiten, von denen du gerade gesprochen hast, kommt ja noch dieses Thema KI, AI hinzu. Also welchen Einfluss haben solche Entwicklungen, solche Technologien für unseren Alltag? Ähm, Was passiert kurzfristig, was langfristig? Im Marketing, so kann man lesen, sind die Möglichkeiten gerade im Fokus. Also knapp 70 Prozent, der Entscheider sagen, KI, AI wird auch als Trend oder die Konnektivität, die daraus auch entsteht, wird als Trend eben gut geheißen und wird Vorteile bringen. Und äh, so sieht man sowohl bei New Work als auch bei dem Thema der Konnektivität oder der künstlichen Intelligenz das diese Chancen und Risiken sehr nah beieinander sind und äh, diese Suche nicht äh, enden wird. Also ich gehe davon aus, dass die Innovationen, äh, Marken überhaupt in diesen Spannungsfeldern immer wieder vermitteln werden müssen, um auf der einen Seite, ähm, nehmen wir das Thema Gesundheit, die Vorteile darzustellen, die man für sich mental, aber auch physisch hat. Und auf der anderen Seite, äh, gilt es glaube ich aber auch Komplexitäten zu reduzieren ne? so Ernährungsregime ja. zu reduzieren. man möchte sich nicht überfordern lassen mit neuen äh, Ernährungstrends ja, die den Alltag bestimmen Und äh, ich glaube, das wird genau. schon eine sehr herausfordernde Aufgabe ne? für die Marken dann absolut. auch absolut
0: ja. Ich glaube, Marken und Unternehmen müssen zunehmend Orientierung bieten, ja, in diesem, äh, in diesem Wahnsinn der Welt, in diesen Spannungsfeldern, auch wie du es beschreibst, zwischen künstlicher Intelligenz, der digitalen, weiten Welt, wo alles möglich ist, ja, das, das äh, Unmögliche ist möglich in der heutigen Zeit. Und auf der anderen Seite, das hast du vorhin beschrieben, sehnen wir uns nach, nach, nach engeren Räumen, nach Nähe, nach, äh, nach Beziehungen. Und das ist, das ist wiederum ein Spannungsfeld und. Ähm, ich ja, glaube, genau das ist die Herausforderung in diesen Spannungsfeldern, ja, sich zu positionieren, sich zu platzieren, Orientierung ja, ja. zu bieten, ja. Sicherheit zu bieten, Vertrauen zu schaffen, auf Augenhöhe mit den Menschen zu kommunizieren, um sie mhm. für sich auch entsprechend zu gewinnen.
1: Ja, ja, ja. das ist sehr interessant. Also es, wir sind jetzt in dem Gespräch so von, von so kulturpsychologischen Themen, ne, so von Beobachtungen rund ja. um das alltägliche Dasein des Menschen, des Konsumenten übergegangen quasi zu so ersten Trends, äh, ob es New Work ist, Konnektivität, Gesundheit, Wohlbefinden oder das, was du zuletzt auch gesagt hast, ähm, weiß nicht, ob man das als Trend so bezeichnen kann, aber dieses Vermitteln in spannungsvollen äh, äh, Feldern äh, und da eben mit Vertrauen, Menschlichkeit und solchen Werten eben auch punkten zu können,
0: Definitiv, ja, wir haben eigentlich schon unseren Übergang ein Stück weit auch geschaffen, weil wir haben gesagt, wir würden gerne den Menschen in den Fokus setzen, das haben wir getan. Und, ähm, ja, wir haben einiges gehört über Sicherheit, Aha. Liebe, über Gesundheitsthemen, über, ja, darüber, dass wir eigentlich, ja, gelernt haben, mit diesen Multikrisen umzugehen. Wir müssen es lernen. Es uns bleibt nichts anderes übrig, damit umzugehen. Und da waren die Chancen auch entsprechend zu sehen. Und ähm, wenn wir jetzt uns nochmal vielleicht fokussiert da mal fragen, ja, wie manifestiert sich das denn wirklich in Trends und Innovation? Wie war das denn vielleicht 2023? Und ich habe äh, mit vielen Unternehmen gearbeitet und äh, vieles gehört. Und ja, man kann eher sagen, das ja 2023 war ein Jahr des Innovationsstaus. Ja, Wir waren alle damit beschäftigt, ähm, Sicherheiten zu schaffen, ähm, mit den täglichen operativen Herausforderungen zurechtzukommen, Hm. Ressourcenmangel ähm, entgegenzuwirken. Das heißt, es war eher ein ein ruhiges Jahr in Bezug auf Innovationen, in Bezug auf Chancen, die wir für uns genutzt haben. Aber dennoch, und das ist interessant, gab es Bereiche, die... ähm, Innovationen gepusht haben und Innovationen hervorgehoben haben. Und genau in diesen Bereichen, die wir vorhin dargestellt haben, Rochus, nämlich im Bereich der Gesundheit, der ja. Fitness, im Bereich der Pflanzlichkeit, in diesem ganzen Bereich des Veganen, ja, darüber reden wir schon seit Jahrzehnten gefühlt, da gab es Themen, da gab es Innovationen und Platzierungen. Und das finde ich interessant, weil es beschreibt genau das. In Zeiten von Multi-Season müssen wir noch mehr auf uns achten, auf unsere Gesundheit, mhm. auf unsere Unternehmen achten. Und das hat sich dann in den Trends manifestiert.
1: Ja, man, man spricht da ja auch gerne von Purpose und äh, ja. dieser äh, Zweck oder der übergeordnete Sinn. Ähm, ja. Und da bietet sich Ernährung, Gesundheit, äh, denke ich auch an. Äh, ja, da schien es dann so zu sein, dass viel Innovation passiert ist. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, ein Jahr der Wirtschaftskrisen, der Inflation, ja. äh, der Verängstigungen. Ich denke, dass auch viele Unternehmen äh, in diesem Jahr äh, auch erstmal abgewartet haben, ne? aus, aus äh, klaren Absolut. Gründen. Aber ja. sprechen wir doch mal über das, was äh, du beobachten konntest. Ähm, was äh, ist denn da in dem Bereich der Gesundheit, der Ernährung passiert?
0: Ähm, Gerne, genau. Wir wollten auf drei Trendcluster eingehen und ähm, das erste hast du ja auch schon gerade erwähnt, Moral und Purpose. ähm, Gesundheit wäre so das zweite, was ich gerne mit dir diskutieren würde und ähm, das dritte Thema ist so ein bisschen Experience, ähm, Eskapismus aus diesem Wahnsinn. Ähm, Ja, das Thema Moral und Purpose, weil du damit gestartet hast, finde ich extrem spannend, diese Suche nach Sinn die wir auch so beobachtet ähm, haben äh, 2023, dahinter steckt, so ein bisschen habe ich das Gefühl, aber vielleicht kannst du es nochmal revidieren oder bestätigen, diese Suche oder dieser Wunsch der Menschen, sich wieder ein Stück weit zu reintegrieren in die Umwelt, in die Natur, in die Erde, in das Ökosystem Erde. Also das ist das fand ich spannend. Also alle haben natürlich gesagt, Nachhaltigkeit ist das denn noch ein Thema, Äh, Multikrisen, äh, Preissensibilitäten, aber Mhm. ja. Ich habe trotzdem noch beobachtet, auch wenn wir Menschen auf das Geld achten und letztes Jahr auf das Geld geachtet haben, ist es immer noch ein Thema, was immanent ist und bleiben wird. Und das steckt natürlich in diesem Moral-und-Purpose-Thema, weil wir wissen, es ist unabdingbar, dass wir uns damit beschäftigen. Und der Konsument ist flexibel geworden und kreativ geworden. Deshalb ist er stärker, trotz ähm, Nachhaltigkeitsthemen, zu Handelsmarken abgewandert. Ja, Die waren halt ein Stück weit ähm, günstiger, haben aber den gleichen Mehrwert geboten. Das fand ich auch interessant zu beobachten, ähm, dass er da so kreativ ist, der Konsument und die Konsumentin.
1: Ja, und ähm, da denke ich auch, ist eine Aufwertung passiert ne? und äh, dass eben auch Handelsmarken solche Versprechen machen können und es gibt ja auch Produkte, nehmen wir ruhig mal das Mopro-Regal, äh, da sieht man auch anhand der Zertifizierung, dass Handelsmarken teilweise auch besser wegkommen ne? als äh, Herstellermarken, also da ist bestimmt schon viel passiert. Und äh, ja, übergeordnet ist das Thema der Nachhaltigkeit natürlich äh, Mhm. in voller Zugkraft, Äh, nicht nur in 2023, sondern auch darüber hinaus. Ähm, China hat jetzt äh, wieder ein Atomkraftwerk einer neuen Generation in Gang Mhm. gesetzt, Äh, das äh, wird wahrscheinlich auch wieder zu spannenden Diskussionen in der Gesellschaft oder auch im Konsum und zu zu, äh, zu den ganzen Lieferketten führen, aber Ähm, solche äh, Themen gehören eben dazu, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und Mhm. ähm, mein Eindruck ist dann doch auch, dass dieses Thema in der Zukunft äh, sehr bewusst äh, und sehr klar bleiben wird. äh, Sprich natürliche Ressourcen, Lebensmittelproduktionsketten, die biologische Vielfalt erhalten, äh, Tierleid abstellen, äh, Lebensmittelverschwendung, äh, abstellen, Upcycling zu äh, produzieren. Äh, ne? Also all diese Themen, äh, da denke ich, brauchen Marken auch viel Einfallsreichtum, um diesen Trend weiter bedienen zu können.
0: Total. Es geht wirklich darum, dass ähm, das, was wir konsumieren, ein Stück weit moralisch vertretbar ist. Ja, dass ich einfach ein gutes Gefühl habe und kein schlechtes Gewissen. Wir Menschen wollen uns einfach gut mhm. fühlen beim Konsum. Und da ist die Erwartungshaltung einfach auch, natürlich auch ein Unternehmen. Ähm, mhm zu sagen, ja, biete mir doch bitte was oder zeige mir, dass du etwas tust. Und ganz wichtig in diesem Bereich, ähm, es ist in Ordnung, wenn man nicht perfekt ist. Ja, Man muss nur zeigen als Unternehmen, dass man sich auf die Reise begibt. Das ist eine Reise der Nachhaltigkeit, der Sinnsuche, ja. der Moralisierung. Das ist eine Reise. Es ist nur wichtig zu zeigen, ich erkenne dass das als Unternehmen, als Marke, als Handelsmarke. Ich tue, ich beginne und ich bin nicht perfekt dabei. Aber es ist in Ordnung. Wir Menschen sind unperfekt. Wir sind nahbar. Und ich glaube, das kommt noch viel, viel besser an, als wenn man nicht sauber kommuniziert und, und vieles verspricht und am Ende nichts halten kann. Und ich glaube, das ist auch entscheidend für ein gutes Gefühl, was wir vermitteln können als, als Marke, als Unternehmen.
1: Ja, es gibt ja auch Studien dazu, 80 Prozent ne, der hm. äh, weltweiten Bevölkerung, ist eine globale Studie, die äh, da ganz interessant ist und da auch gut reinpasst. 80 Prozent der Verbraucher sagen, sie entscheiden sich bewusst, äh, Produkte zu kaufen, die irgendwo ein äh, Werteverständnis äh, ja. mitbringen, äh, ob es Nachhaltigkeit ist oder äh, auch andere soziale Themen. Äh, und zum anderen haben im Vergleich zu 2021 doppelt so viele Unternehmen Nachhaltigkeit äh, in die mhm. Kennzahlen mit einbezogen. Also das ist, denke ich, auch ein ähm, wichtiger Punkt, wenn du von der Reise sprichst. Ne? Also zu ja. demonstrieren, dass man mit auf dieser Reise ist zu dieser neuen, friedlicheren Welt, zu dieser Nachhaltigkeitswelt ne, der Zukunft. Ja.
0: Und in diesem ganzen Zusammenhang geht es natürlich auch da, darum, ressourcenschonend mit vielen Dingen umzugehen, aber auch in ganzen Ketten zu denken. Ja, Also auch in Bezug auf Rohstoffe, das habe ich sehr stark letztes Jahr beobachtet in dem ganzen pflanzlichen Bereich, dass wir da wirklich schauen müssen, okay, was für Quellen haben wir denn jetzt noch? Dass man wirklich überlegt, okay, dann sind es jetzt Aprikosenkerne auf einmal, die man weiterverwendet, die man zu einer Eiweißquelle nutzt und daraus im Endeffekt Joghurt produziert oder Milchprodukte in Anführungsstrichen, analoge alternative Milchprodukte produziert. Also diese Denkweiten werden größer und ganzheitlicher, Mhm. multidimensionaler und ähm, Das finde ich spannend zu beobachten und ich glaube, die Menschen haben das wirklich verstanden und ich habe auch irgendwo gelesen, dass über 70 Prozent der Menschen ganz klar sagen, ja, es ist so sinnvoll und so wichtig und so wertvoll, seine eigenen Essgewohnheiten für ein besseres Klima ein Stück weit zu ändern und auch zu verändern. Ja, es ist immer was anderes, was sagen Sie, was tun Mhm. Sie dann am Ende des Tages, das weißt du besser als ich. Aber das ist, ähm, das ist schon bezeichnend. In diesem ganzen Zusammenhang dieser Moral- und Purpose-Diskussion habe ich auch irgendwo ein Wording gehört, das ist mir wirklich hängen geblieben. Sozial ist das neue Bio. Das hat ja. irgendjemand mal gesagt, ich kann es jetzt auch gar nicht mehr sagen, wer das war, aber das fand ich wirklich passend, weil genau in diesem ganzen Cluster da geht es nämlich um dieses ähm, Miteinander, mit anderen Menschen, mit äh, mit Tieren, ähm, wie gehen wir miteinander um und und äh, wie, wie stellen wir uns alle auf, äh, gemeinsam, für eine gemeinsame Zukunft.
1: Ja, absolut. Und äh, hm. in der Hoffnung, dass die Inflation weiter zurückgeht, können wir uns dann auch eben die Produkte mit dem Versprechen leisten. Ja. <lacht> Besser noch als in Zeiten der äh, hohen Inflation. Und äh, ähm, du sprichst aber auch parallel einen ganz wichtigen Punkt an Genuss. Also die Produkte
0: ja,
1: müssen und sollen auch schmecken und. Äh, In der Innovationsberatung deiner Kerntätigkeit auch, äh, die du für Marken Mhm. machst, äh, hast du denn äh, irgendwie Konflikte mal so äh, erlebt, auch in den Beratungen, so zwischen sozial nachhaltig und auf der anderen Seite Genuss, weil ich genügend Produkte kenne, die zwar sehr nachhaltig sind, aber Mhm. nicht so gut schmecken. Also nehmen wir da beispielsweise mal die Schokoladen Mhm. als, als Thema raus.
0: Es begegnet mir ganz oft dieses Thema immer, muss es jetzt super schmecken oder muss es jetzt gesund sein? Und am Ende des Tages, das ist genau die Challenge, die wir meistern müssen. Es gibt nicht mehr entweder oder, sondern sowohl als auch. Die Erwartungshaltung ist da und es geht auch mhm. viele Brands zeigen auch, dass es durchaus funktioniert, mhm. weil Genuss ist ja auch nicht nur funktionaler Genuss, sondern auch emotionaler Genuss. Also man darf auch nicht vergessen, wenn man eine Schokolade vor sich hat und die schmeckt auch wirklich gut und sie bietet mir noch irgendwie einen Vorteil, weil sie besonders nachhaltig ist oder weil die Rohstoffe besonders sorgsam ausgebildet ist, das ist ja auch Genuss das erzeugt mir ja auch Genuss und gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, ja. aber genau darum geht es um diese Challenge der funktionalen, emotionalen Themen, sie zu verbinden und was gesund ist, muss auch schmecken. Ja, ich hatte eben gesagt, der Punkt 1 bei der Ernährung, es muss schmecken und dann ist es mhm. gesund. Und genau dazwischen muss man sich ein Stück weit positionieren. Es muss natürlich auch zu Marken passen und zur Markenpositionierung passen. Ja, ähm, Man mhm. kann nicht ähm, alle Felder bedienen, man sollte sich immer fokussieren und positionieren, aber der Grundgedanke ist für mich, es gibt kein Entweder der Oder mehr, sondern ein Sowohl-als-auch.
1: Ja, absolut das heißt, wenn ich deinen Gedanken folge, dann scheint ja dieser Trend, äh, nennen wir den mal Experience,
0: Mhm.
1: äh, bei Lebensmitteln ähm, auch zur Folge zu haben, dass äh, Lebensmittel so ein Stück weit auch Ausdruck der Zugehörigkeit werden, noch stärker als früher, dass man eben mit diesen emotionalen Benefits, ob es soziale Aspekte sind, nachhaltige Mhm. Aspekte auch darstellt, welche Haltung, welche Einstellung man zur Welt hat und äh, im ja, Kern, absolut. sagst du ganz deutlich, steht aber der Genuss, sonst bringt der emotionale ja. Benefit dann auch nicht viel. Ja, es,
0: es muss den Menschen schmecken, definitiv und ähm, über, über das Food, über das, was ich zu mir nehme, drücke ich mich aus, ja, ich drücke meine eigene Persönlichkeit aus, die Zugehörigkeit, das sehen wir ja auch auf TikTok, auf Instagram, überall. Wer hätte gedacht, ja, 2023, 2022, dass diese ganze, also ein Punkt, diese Rap-Thematik, ich weiß nicht, ob du die auch beobachtet hast, wir hatten auf einmal Eistees von Rappern, von Rapperinnen, möchte ich hier nochmal betonen, weil da gab es auch die Shirin, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt, die auch ein mhm. Eistee, ein Eiscafé gelauncht hat, glaube ich, und ähm, das ist spannend, weil genau da geht es um diese Erlebnisse, um diesen Ausdruck meiner Persönlichkeit, weil ich... Ähm, diesen Ice konsumiere, diesen Ice zu mir nehme, der gibt mir Geschmack, der gibt mir Genuss, der zeigt mir Persönlichkeit des Rappers, ich fühle mich zugehörig. Also sehr geschickt ist in diesem Kontext Experience geschaffen worden, nämlich diese kulturelle Relevanz der Rapmusik, ja, bei den jungen Menschen wurde gekoppelt mit diesem Food Thema und das war auch interessant ähm, zu beobachten und genau das ist Experience, ja, die man ja. da geschaffen hat auf der Produktebene. Es gab Pizza von Rappern, es gab Ice von Rappern, das ganze wurde tausendfach vermarktet in verschiedensten Kanälen und das ist Das ist ein Real-Life-Erlebnis, das sind nahbare Menschen und dadurch drücke ich mich wiederum aus. Also das fand ich spannend zu beobachten.
1: Sehr interessant, sehr interessant und äh, es passt ja kulturell dann auch in das Bild, das wir ganz zu Beginn mal beschrieben haben, weil die Zugehörigkeit ist ja auch ein Stück Mhm. weit äh, vor diesem Krisenpanorama Sicherheit zu erleben. Also ich bin Teil einer Community, ob es Musik ist oder Sport oder was anderes und fühle mich Mhm. da aufgehoben und bin mit... Themen beschäftigt, die auch Spaß machen, die belohnen, die mich auch wieder stabilisieren und so ein Stück weit auch abschotten vor diesem Krisenpanorama.
0: Total. Und ich ich glaube, da steckt auch eine große Chance, ohne dass ich jetzt vorgreifen will, aber genau zu erkennen in seinen Zielgruppen, die man anspricht, was ist denn für diese Zielgruppe kulturell relevant? Was ist denn relevant? Ist es Musik? Ist es Sport? Ist es Kunst? Ist es was auch immer? Und wie kann ich es vielleicht koppeln in der Branche, in der wir vielleicht tätig sind, Food Beverage oder Gastro? Wie kann ich Themenfelder koppeln? Es geht nicht mehr nur stumpf darum, irgendwelche Produkte zu verkaufen. Es geht mhm. um diese Erlebnisse, um diese Experiences, um dieses ähm, bewusste Erleben. Ähm, ja. Und wo ich das auch beobachtet habe, 2023, und das hat nun wirklich wenig mit Gesundheit zu tun, ja, weil wir so viel heute über Gesundheit sprechen. Vielleicht hast du es auch beobachtet, dieses Thema des Comfort Foods, also dieser Hype um die Croissants, dieser Hype um die Zimtschnecken. Gra- gerade in Raum Köln, aber auch jetzt auch äh, durchaus national betrachtet, haben Ketten aufgemacht mit, mit richtig. Wundervollen, duftenden Zimtschnecken, ja? Ja. Und, oder mit, mit, mit Croissants, die wirklich, die, die, die Croissants wurden gefüllt und getoppt. Und das ist einfach nicht nur super Instagrammable, aber die Schlangen stehen lang in diesen Läden, ja? Die sind mittags ausverkauft. Und die Leute sind so scharf darauf, das zu bekommen, weil es ist Experience. Es ist zugehört, es ist gönn dir. Ja, also es ist wahnsinnig mhm. interessant, das äh, zu beobachten. Und das ist nun wirklich nicht gesund. Aber indirekt ist das auch wiederum gesund, weil ich mir was gönne, weil ich mir was Gutes tue. Und das ist die Multidimensionalität dieser Themen.
1: Mhm. Mhm. Sehr interessant.
0: Fand ich äh, ja, das heißt, ja.
1: Das heißt, äh, gerade im Lebensmittelbereich scheint es da ja dieses äh, Feld von, von äh, sozialen Themen, Nachhaltigkeitsthemen, zu geben, die äh, in der Zukunft umso wichtiger werden. Äh, darüber kann man Zugehörigkeiten zu bestimmten Peer Groups auch darstellen oder seine Haltung demonstrieren. Und ja. auf der anderen Seite bringst du jetzt auch nochmal ein Beispiel, dass der Genuss, der ja primär mhm. im Fokus ist, äh, zur Selbstverwöhnung dient. Also auch dieses, sich mental was Gutes tun, sich belohnen in ja. dieser aktuellen Zeit ist äh, auch ein sehr starker Wert und äh, scheint äh, auch gut zu funktionieren, wie du das mit den Zimtschnecken gerade beschrieben hast.
0: Und das sind ja auch die Widersprüche, die es uns ja, auch den, dem Marketing und der Geschäftsführung und den ganzen Unternehmen ja auch die Schwierigkeit mit sich bringen. Die Widersprüche der Menschen. Ja, Einerseits trimme ich meinen Körper 30% Prozent sagen, sie sie tracken ihre Gesundheit, ihre Bewegung, all diese ganzen Themen und auf der anderen Seite stelle ich mich da an und, Entschuldigung, äh, esst dann diese fette Zimtschnecke für gefühlt 1000 Kalorien getoppt und gedreht und dreifach gezuckert, aber genau das ist es, wir leben in einem Spannungsfeld, in einem Widerspruch, in dieser Multidimensionalität und ähm, das ist äh, die Challenge, ähm, der wir uns stellen müssen, äh, wenn wir die Menschen für uns gewinnen wollen, wenn wir sie erreichen wollen, um da irgendwie zu supporten, sie dort abzuholen, nahbar zu sein.
1: Ich hatte jetzt auch gelesen, dass diese Frei-von-Angaben, also Zusatzfreiheit, mhm. ne, auch parallel zu dieser Genusswelt, wo weniger Frei-von ja. drin ist, sondern ja. sehr viel drin ist, äh, in der Zukunft wichtiger werden wird. Hast du da in deiner Beratungstätigkeit ja. Erfahrungen gemacht zu diesen Frei von Angaben, Zusatzlisten? Ja,
0: ja. Wo also geht das da geht da die Reise ja. hin. Das ist ein Riesenthema. Es hat wirklich was mit dieser Echtheit und Authentizität zu tun. Es geht darum, ja, so eine gewisse Einheit, Harmonie mit der Natur äh, zu bekommen, was ich auch vorhin schon sagte. Also dieses Streben nach wirklich ähm, zurück ja, weg von dieser Industrialisierung hin zu, zu Handwerk, hin zu Echtheit, hin zur Authentizität. Es ist ein Riesenthema, ähm, dass Menschen dann doch nach und nach verstanden haben, oh, ich schau mal auf die Zusatzliste, was ist da alles drin? Und man kann immer damit punkten, wenn man es so natürlich wie möglich macht, weil dieses Natürliche gibt einem das Gefühl, ja, es gibt mir ein eigenes Wohlbefinden. Und ich habe das gerade beobachtet im Bereich der pflanzlichen Ernährung. Es gibt so drei Aspekte, warum die Menschen vielleicht immer noch nicht so da dazu greifen, oder sich noch davon fernhalten, obwohl das wirklich ein großer Trend ist, ist nämlich einmal der Geschmack. Und das Zweite, es ist auch der Preis, ja, wir arbeiten an der Preisparität, aber das Dritte ist die Cleanheit. Und es ist leider so, dass diese pflanzlichen Alternativen noch nicht ganz so sauber sind, doch voller Zutaten sind. Und daran wird ganz sicher 2024, 2025, ganz stark daran gearbeitet werden, damit wir diesen Next Level schaffen in diesem Bereich der Pflanzlichkeit. Und das beobachtet man auch in anderen Bereichen, in anderen Kategorien. Es geht darum, den nächsten Level zu schaffen, in mehr Natürlichkeit, mehr Harmonie mit der Natur, mehr ähm, ja, Re- Integration in das Ökosystem Natur und auch ein bisschen Nostalgie, was wir vorhin diskutiert haben und ja, früher hat man es ja auch anders gemacht. Ja, das mhm. ist ja dieser Gedanke. Früher war irgendwie auch alles besser <lacht> und anders mhm. ist natürlich nicht so. Mhm. Aber ja, das ist ein Thema, ähm, was auch weiterhin ja, ein Thema Sehr bleiben wird. Mhm. Mhm. Ja, wahnsinnig
1: wird dann spannend. Noch purer, noch pflanzlicher, ja. noch cleaner werden, ja.
0: Ja Und in diesem ganzen Bereich der Gesundheit, die du eben angesprochen hast, Gesundheit, diese mentale Themen hast du gerade mit reingebracht, Glück, Zufriedenheit, Ähm, erleben wir wieder das andere Spannungsfeld, um mal Gesundheit gedanklich vielleicht abzuschließen hier. Ähm, Das ist so die nächste Innovationswelle, die auf uns ähm, zurollt, ist dieses Thema äh, Personalized Nutrition. Ja, gerade durch die künstliche Intelligenz, gerade durch die Digitalisierung haben wir, glaube ich, alle langsam verstanden, wir können nicht jetzt einfach jeder für sich einen Ernährungsstil, einen Ernährungsstil definieren, der für alle gilt. Nein, wir erleben genau das Kontra zu dieser zu diesem Streben nach Glück und Zufriedenheit, dass wir verstanden haben, ja, wir nutzen Apps, wir tracken unsere Gesundheit. ähm, Die Mitte des Körpers, der Darm ist ganz entscheidend darüber, wie es uns geht. Also wir werden in Zukunft noch mehr tracken, wir werden in Zukunft ähm, noch mehr das Ganze individualisierter betrachten müssen und dabei wird uns die Digitalisierung definitiv helfen. Mhm. Ja,
1: Ja, um es zusammenzufassen... Welche ja, Trends im Lebensmittelbereich, wie wir jetzt gerade diskutiert haben, Gesundheit ist multidimensional, es ist ja. einmal digital, wie du gerade schilderst, auf der anderen Seite auch höchst analog, natürlich, pflanzlich clean, da ist auch der Übergang zu den Lebensmitteln da und da stellen wir eben auch eine Parallelität fest zwischen nostalgischen, sehr genussvollen, Strategien, die sich durchsetzen werden versus der äh, sehr stark auf Ad-Free, auf Clean Food äh, konzentrierte Wege. Moral, Purpose Mhm. ist nach wie vor ein großes Thema. Ähm, Da steckt auch eine unheimliche äh, Kraft äh, drin für Lebensmittelmarken, die in erster Linie aber auch schmecken müssen. Also das äh, hattest du auch sehr deutlich gemacht und die sozialen und nachhaltigen Aspekte sind dann umso treibender, wenn die Produkte schmecken. Und in dem Zusammenhang hattest du ja auch äh, nochmal den Trend aufgeführt, mit äh, Influencern zusammenzuarbeiten, mit Peer Groups zusammenzuarbeiten, die bestimmte Musikstile oder auch in anderen Bereichen Sportrichtung etc. Äh, besetzen, um Zugehörigkeiten zu schaffen über das Lebensmittel hinaus. Und da sind wir sehr stark auch bei Experience und Eskapismus, mhm. Als drittes Feld, ähm, da denke ich, äh, ist sehr viel zu tun für die Foodberatung und äh, äh, Strategie im Bereich ne, der Lebensmittel.
0: Das sind die drei Themen, an die ich absolut glaube für 2024, mhm. aber sicherlich noch für die nächsten Monate. Und ähm, lass uns doch mal einen Blick in die... Äh in die Kugel, wenn man so schön sagt, äh, machen. Und ähm, mal versuchen zusammenzufassen, ja, wo sehen wir denn äh, Chancen in 2024 für Marken, für Unternehmen in diesem Bereich? Ähm, und was darf auf keinen Fall fehlen? Denn wir haben am Anfang gehört, ähm, du hast uns das ein Stück weit auch geschildert, wie es den Menschen geht. Wir befinden uns einer, in, in einem Multikrisenmodus, in einem Stapelkrisenmodus, wie es andere ähm, mhm. bezeichnen. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit, es ist ganz wichtig, eine klare Position einzunehmen und zu differenzieren. Und wir leben ja, ja auch ein Stück weit in so einer rupten Welt. Das ist mir auch letztens begegnet, dieser Begriff. Und ich finde, der beschreibt das sehr schön so als Fortführung der WUKA und bani welt Weil genau das ist es, eine Welt, die so schnell ist, so unvorhersehbar, so paradox in sich und voller Widersprüche und Spannungsfelder, mhm. über die wir eben gesprochen haben. Und so verworren und ich glaube, das macht sehr viel aus Menschen, das haben wir eben gehört. Und ähm, dann fragt man sich natürlich, ja, was bleibt denn dann? Worauf müssen wir denn achten als als Unternehmen, als Marken? Hast du da ähm, für dich so eine Meinung, wo du sagst, ja, das ist echt entscheidend, liebe Marketeers, für 2024?
1: Ja, also nach Corona oder mit Corona und äh, diesem ganzen traumatischen Geschehen ist es eben so, dass äh, vieles unvorhersehbar, wie du sagst, paradox bleibt, schnelllebig ist. Und ich denke, für die Zukunft ist es umso wichtiger, genau hinzugucken bei den Konsumenten, Konsumentinnen auch, weil es wird volatil bleiben und es wird auch höchst individuell bleiben. Und die Polarisierung, die wir haben, in der Gesellschaft insgesamt zeigen uns ganz deutlich, dass es nicht das Kaufverhalten gibt, dass es nicht die Gesundheit und die Nachhaltigkeit gibt, sondern von den Marken wird zunehmend eine Agilität erfordert, mhm. sich auf diese neuen Verhältnisse eben einzustellen. Der qualitative Mehrwert einer Marke ist also seismografisch an kulturellen und Konsumtrends dran zu bleiben und äh, sich agil und vielleicht auch schneller als in der Vergangenheit auf neue psychologische Verfassungen einzustellen. Die Trends, die wir aber benannt haben, da gehe ich sehr stark von aus, dass diese Trends äh, Bestand haben und äh, auch mittel- bis langfristig sind, auf die man bauen kann.
0: Das ist auch mein, äh, mein Gefühl ähm, definitiv und meine Überzeugung auf der anderen Seite, Und ich glaube, was auch wichtig ist für Unternehmen und für Marken, ist ist diese emotionale Beziehung aufzubauen zu Kunden, zu Gästen, wenn wir jetzt auch äh, vielleicht über die Gastro hier und da gesprochen haben. Und es geht auch darum, nicht nur Sicherheit und Vertrauen zu schaffen ähm, und Nähe, aber auch eine gewisse Leichtigkeit, eine Leichtigkeit zu bringen in eine Welt, die so komplex ist und die so rupt ist. Und ich glaube, das ähm, wird auch die Herausforderung sein in dieser Welt der Widersprüche, der Spannungsfelder, da eine ja, so eine leichte Lösung und auch wenn es nur für einen kurzen Augenblick ist, zu bieten, eine leichte Auflösung dieses Spannungsfelds zu bieten, eine Leichtigkeit mit sich zu bringen und einfach ein gutes Gefühl vermitteln, was natürlich eine große Herausforderung ist, klar.
1: Ja, nennen wir das Entlastung, ne? so ein Entlastungsversprechen.
0: Absolut, ja, mhm. eine Entlastung zu bieten, eine Orientierung zu bieten in dieser Welt, die so konfus ist. Es gibt sehr, sehr viele Chancen äh, für 2024 und wir kommen jetzt so langsam zum Ende äh, unseres ersten Talks. Und wenn ihr mehr erfahren möchtet, ähm, sowohl Rochus wie auch ich sind auf LinkedIn, ähm, vernetzt äh, euch sehr gerne äh, mit uns. Und ähm, ich habe noch... ich beginne gerne und ende gerne mit Zitaten irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir das so angewöhnt und ich, ich bin über ein Zitat gestolpert, was mir gut gefallen hat wenn nichts sicher mhm. ist und irgendwie ist irgendwie nicht viel sicher aktuell ist alles möglich und da das steckt so viel ja. Possibilismus drin, da steckt so viel so viele Chancen drin und ich finde, wir haben so viel über Chancen gehört, wenn man sich darauf einlässt und deshalb gehe ich positiv in das Jahr für 2024, oder Rochus?
1: Ja, wir freuen uns auf das Jahr 2024 und auf die nächsten Jahre mit euch und äh, lasst uns die Optionen und Chancen nutzen.
0: Sehr gerne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.